0: Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto
1: a posto. Tutto bene, alla grande, alla grande. Jacopo Tagliabue ha i capelli ricci e la parlata veloce. Da Milano è partito per l'America dove ha creato e venduto una startup specializzata nel Natural Language Processing ed è diventato ricercatore in Machine Learning mentre lavora alla sua seconda company. A New York sono venuto a trovarlo nella sua casa nel cuore di Williamsburg, Brooklyn. Perché non mi veniva in mente una persona migliore? Eh? Per farmi spiegare finalmente le parole che sento e leggerò sempre di più sulle sull'AI. Parole per me respingenti tipo LLM e Deep Learning.
0: AI, no? sì, fai. Fì, fai.
1: Mentre mi parla Jacopo gioca con il suo gatto bellissimo di nome Motton. E sì, mi dice, questa storia qui è delle AI e di tutte le parole ha a che fare anche con loro. I king dell'internet. I gattini. Ciao, sono Francesco Giano. Questo è Scomplicalo, il podcast di Will Media in cui proviamo a scomplicare i fenomeni del momento in cinque episodi. In questa prima stagione supportata da Asso Lombarda cercheremo di capire che cos'è l'AI. Fin da quando è stata proposta, l'intelligenza artificiale è un termine ombrello sotto cui vengono messe varie cose. Me lo spiega bene Alfio Quarteroni, matematico di rilievo mondiale e responsabile scientifico del glossario di Assolombarda Intelligenza Artificiale per l'Industria.
0: La più diffusa scuola di pensiero considera oggi l'intelligenza artificiale come l'insieme di quelle abilità dei sistemi hardware e software che a un osservatore umano possono apparire come pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Come si vede una definizione non soltanto soggettiva, la percezione di cosa sia prerogativa umana dipende da persona a persona, ma che varia anche nel tempo e si sposta sempre più in là mano a mano che nuovi obiettivi vengono raggiunti.
1: Come ha detto in una battuta Larry Tesler, l'AI è tutto ciò che non è ancora stato fatto.
0: Quando questo termine nacque, quindi 56, se la memoria non mi inganna. Con la conferenza Dartmouth, che viene considerata appunto l'inizio del campo, si diceva che lo scopo di questa, di questa, nuova, di questa nuova disciplina era produrre dei sistemi che avrebbero compiuto degli atti che, fatti dagli esseri umani, avremmo definito intelligenti. no? Per esempio giocare a scacchi, o giocare a Go, o parlare, o so, comprare un biglietto per le Maldive. Se per artificiale intendiamo un prodotto dell'uomo che non ha
1: caratteristiche biologiche, che cosa intendiamo per intelligenza? Mettete assieme 50 scienziati in una stanza e avrete 51 definizioni diverse. Capacità di ragionamento logico, comprensione, autoconsapevolezza. Per il dizionario di Oxford, l'intelligenza è l'abilità di acquisire, applicare, conoscenze e competenze. Per anni l'uomo si è chiesto, e forse si continua a chiedere, se una macchina può essere intelligente e iniziare addirittura a pensare. A risolvere il problema ci pensò l'informatico inglese Alan Turing. Nel 1950 disse che era completamente futile chiedersi se la macchina è intelligente. Meglio
0: cambiare la domanda e chiedersi:
1: la macchina può sembrare intelligente?
0: Una delle cose che Turing fece è dire: "Vabbè, invece che discutere di cosa vuol dire intelligente o meno, facciamo così. Mettiamoci d'accordo di fare un test tutti insieme. Se la macchina passa questo test, deve essere per forza intelligente". In qualche modo aveva in qualche modo cercato di rispondere alla domanda originale cambiando la domanda. Nel test di Turing
1: una persona dialoga con una controparte che non può vedere. Non sa con chi sta parlando. Potrebbe essere un umano, ma anche una macchina. Se durante il dialogo non si rende conto che non sta parlando con un umano in carne e ossa, allora la macchina ha passato il test. Appare intelligente. Per capirci, nel 2015 venne scoperto che il popolare sito di incontri extraconiugali Ashley Madison contiene al suo interno 70.000 bot. Sono finti profili di donne che chattano amabilmente con gli uomini, inducendoli a sottoscrivere servizi premium. Ecco, questi bot avevano passato perfettamente il test di Turing. Ora, quando parliamo di intelligenza dobbiamo distinguere tra debole e forte. L'AI debole è quel tipo
0: di intelligenza addestrata per fare solamente una cosa ma benissimo. Ad esempio, quando parli a Siri e dici Siri, prenotami il ristorante per le 7, Siri capisce come tradurre questa onda sonora in un insieme fondamentalmente di testo scritto. Okay? E questo è un classico esempio, beh, magari Siri non funziona particolarmente bene, però questo è un classico esempio insomma, di, di intelligenza debole. L'intelligenza debole è l'intelligenza che filtra il rumore ambientale nelle tue cuffie, che ti dice la
1: strada migliore da fare su Google Maps, che ti suggerisce film che potrebbero piacerti su Netflix e l'intelligenza che ci assiste quotidianamente nelle nostre attività efficacissima e invisibile. Perché l'AI è veramente tra noi quando non la vediamo più? Come disse l'informatico statunitense John McCarthy, appena funziona nessuno la chiama più intelligenza artificiale. Ma accanto a questo tipo di intelligenza debole se ne sta sviluppando un'altra, quella forte.
0: Invece è considerata fondamentalmente coestensiva con l'intelligenza in senso generale, con quella degli esseri umani, cioè col fatto che noi possiamo non solo risolvere più problemi nello stesso momento, ma possiamo anche comporre un sonetto o ascoltare musica o giocare a pallacanestro, ma il fatto che possiamo anche imparare fondamentalmente qualsiasi cosa. Tendenzialmente gli esseri umani sono generali. Gli esseri umani possono imparare più o meno qualsiasi cosa dato abbastanza tempo, abbastanza spiegazioni, abbastanza ripetizioni. Fino a poco tempo fa eravamo convinti che l'unico esempio di AI
1: che la nostra generazione avrebbe visto in vita era quello debole. Adesso forse qualcosa
0: sta cambiando. Quello che alcune persone hanno argomentato è che questa nuova onda di sistemi, come ChatGPT cioè GPT, sono magari non proprio intelligenza artificiale forte, vediamo per la prima volta la, la, la luce in fondo al tunnel. E quindi alcune persone parte del nostro campo, in vari livelli, in vari modi, hanno cominciato anche a suonare l'allarme, di dire, oh mio dio, se questo è il 4, chissà come sarà il 5, se il 5 è ancora meglio, è, magari è davvero la prima volta che abbiamo un'intelligenza artificiale. La differenza sta tutta in una lettera, la G che rende l'intelligenza artificiale,
1: intelligenza artificiale generativa. Ovvero quel tipo di intelligenza capace di generare
0: cose, che siano testi, audio, video, immagini e tanto altro l'EGI è appunto artificial general intelligence è questa intelligenza artificiale che non è programmata per fare un task specifico ma è un'intelligenza che in qualche modo può prendere qualsiasi cosa sulla base degli esempi quindi è un'intelligenza che può fare fondamentalmente qualsiasi task tu le, le assegni appunto in modo molto simile a, a un uomo quando, quando, quando finisci il liceo no? tu, tu puoi andare a fare 50 università diverse e l'idea è che è vero che alla fine ne scegli una però in teoria potresti fondamentalmente fare tutte e 50 per cui invece che avere 100 sistemi piccolini che fanno una cosa sola che è lo stato diciamo attuale dell'industria, è un sistema unico che può fare diverse cose. La differenza tra il passato e il
1: futuro è tutta qui, nella capacità delle macchine di imparare. Come ha scritto il cosmologo svedese Max Tegmark nel suo libro Vita 3.0, una calcolatrice tascabile può farmi a pezzi in una gara di aritmetica, ma non migliorerà mai la sua velocità e la sua precisione. Il primo programma per computer che mi ha battuto a scacchi non ha mai imparato dai suoi errori quando invece il campione di scacchi Magnus Carlsen perse la sua prima partita a 5 anni iniziò un processo di apprendimento che 18 anni più tardi lo ha portato a diventare il campione mondiale di scacchi ecco, le nuove macchine saranno sempre meno calcolatrici e sempre più come Magnus Carlsen impareranno quindi attraverso un processo che in inglese si chiama machine learning
0: il machine learning è una tecnica che viene utilizzata per creare sistemi intelligenti Qual è l'intuizione fondamentale del machine learning? è che è impossibile specificare come faremmo per una ricetta, no? Come faremmo per una ricetta quali sono gli ingredienti e i passi necessari per fare il soufflé al cioccolato. Um, la cosa migliore non è in qualche modo mettere una ricetta dentro un computer, ma spiegare a un computer, per esempio, come le ricette vengono create. Quindi qual è l'idea? Che invece di dirti esattamente queste sono le 10 cose che devi fare, io faccio davanti a te 100 soufflé, e il computer, in questo caso la macchina, fondamentalmente impara come fare un nuovo souffle. E' è molto più facile dire alla macchina, ti do degli esempi e tu impari le regole. È in qualche modo un capovolgimento della prospettiva, della prospettiva classica. E qui arriviamo ai gattini.
1: Come disse l'informatico Donald Knutt negli anni 80, lei sa fare moltissime cose per cui è necessario pensare, che sia giocare a scacchi, risolvere un problema matematico, ma fa molta più fatica a fare la maggior parte di cose che noi umani facciamo senza pensare allacciarsi le scarpe, capire una frase e appunto riconoscere un gattino. Se noi umani guardiamo una foto, riusciamo a capire se c'è un gatto all'interno di quell'immagine, senza pensarci troppo. Una macchina invece, paradossalmente, non riesce a farlo così semplicemente. Quella stessa macchina sarà anche in grado di produrre equazioni, algoritmi complessi, ma
0: non riuscirà a capire cosa c'è all'interno di una foto. di dover fare questa cosa, che poi alla fine non è molto diversa da, da programmare, no? io ti dico scrivimi delle regole che identificano in questa questa immagine un gatto e tu cominci e dici se ci sono due occhi e due orecchie a triangolo allora è un gatto se ha quattro zampe allora è un gatto e così via e a questo punto queste queste regole funzioneranno per alcune immagini ma cosa succede se ti do una foto di un gatto e il gatto è girato un po' e quindi si vede solo un orecchio e non l'altro cosa succede se il gatto è ferito e gli manca un occhio cosa succede se la foto è sfocata e non si vedono quattro zampe ma tre ok e quindi l'idea è che è impossibile coprire tutti questi casi semplicemente aggiungendo regole esplicite come faremmo di nuovo per una ricetta. Okay? E Quindi quello che facciamo alla macchina è dare alla macchina un milione di foto di gatti e un milione di foto di non gatti, diciamo di cani, okay? e dire alla macchina questo è un gatto, questo è un cane, questo è un gatto e questo è un cane. Grazie all'algoritmo che abbiamo messo nella macchina, che a questo punto non è un algoritmo in qualche modo che dice cosa è un gatto oppure no, ma è un algoritmo che impara. Da degli esempi cosa è un gatto e cosa no, alla fine è una macchina che sarà molto più robusta a identificare nuovi gatti. Tentativo, fallimento, nuovo tentativo, apprendimento continuo.
1: Principalmente ci sono tre modi con cui una macchina può imparare. Primo, quello che abbiamo appena raccontato, che è il più semplice e si chiama supervisione diretta. Perché siamo noi umani a dare alla macchina la soluzione, ovvero a dirle qual è la foto di un gatto e quale
0: no. Questo è molto simile a quello che noi facciamo a scuola. Quindi ci sono i compiti dove la tua professoressa ti dà l'analisi di funzione, tu impari facendo 10 analisi di funzione e poi fai il test, quindi quando quando poi c'è la verifica fai fondamentalmente una cosa che è simile ma non è proprio la stessa del tuo compito. Questo è il modo standard in cui si è imparato fino fino adesso. Il secondo modo con cui una
1: macchina può imparare è detto apprendimento non supervisionato in cui non avviene questa supervisione.
0: Per cui cosa succede? Che voi date a una macchina 100 foto di cani e gatti ma non dite qual è un cane e qual è un gatto. E la macchina da sola deve capire quali sono le cose che distinguono le foto dei cani e le foto dei gatti. Questa cosa funziona molto bene per, non so, detectare anomalie. Immaginate di avere un milione di transazioni di carte di credito, ma non sapete quali sono una frode e quali no. Però se voi riuscite in qualche modo a fare dei cluster dei gruppi in cui... Alcune transazioni sono diverse dalle altre, sono anomale, è molto probabile che siano frodi, ok? Quindi questo è un esempio classico di non supervised. Il terzo modo con cui una macchina può imparare, il più complesso e oggetto di tutte
1: le ricerche più avanzate sull'AI, si chiama l'apprendimento con rinforzo. In questo caso diamo alla macchina solo un obiettivo. Dopodiché sarà lei a dover trovare da sola la strada per raggiungerlo. E lo farà ripetendo e ripetendo e ripetendo quel compito, esplorando ogni volta nuovi tracciati e imparando da ogni fallimento. È il sistema con cui è stato addestrato il software AlphaGo di Google, che aveva come obiettivo quello di vincere al complicatissimo gioco cinese del Go.
0: La macchina impara giocando, nel caso, nel caso di Go, giocando fondamentalmente una partita con se stessa, con questo continuo uh, rinforzo dell'ambiente circostante su cose giuste e cose sbagliate. Uh, nel caso di Go, la macchina prova a fare una mossa, se vince... Questa mossa in qualche modo viene considerata nelle prossime partite una buona mossa, se perde questa mossa in qualche modo viene considerata non, non positiva. Se volete vederlo con i vostri occhi c'è questo video quasi magico che trovate
1: su YouTube. Digitate Google DeepMind Atari Breakout, documenta uno dei momenti di svolta dell'AI e vi fa vedere in tempo reale una macchina che impara un gioco e persino un trucco di quel gioco. È 2014, DeepMind è un sistema di AI creato da Google, ha come unico obiettivo quello di giocare a breakout, è un classico dell'Atari a cui forse avete giocato anche voi sul vostro cellulare. Il gioco consiste nel far muovere una racchetta posta in basso, in modo da far rimbalzare una pallina contro un muro di mattoni posto in alto. Ogni volta che si colpisce un mattone, quello si desintegra e il punteggio aumenta. L'equipe di DeepMind ha creato un AI tabula rasa, cioè che non sa nulla del gioco e che in realtà non conosce nemmeno concetti come gioco, racchetta, mattone o pallina. All'AI gli è solo detto di massimizzare il punteggio. All'inizio, come si legge in Vita 3.0, l'EI gioca in modo terribile, muove la racchetta avanti e indietro a caso e quasi mai colpisce la pallina. Dopo 10 minuti però sembra capire che spostare la racchetta verso la pallina è una buona cosa anche se continua a mancarla nella maggior parte dei casi. Con l'esercizio continua a migliorare e due ore dopo diventa più brava della media di tutti i giocatori. Poi viene il momento in cui tutti i ricercatori rimangono a bocca aperta. Dopo quattro ore vedono che la macchina continua a far rimbalzare la pallina sempre nell'angolo in alto a sinistra. Vuole aprire una breccia nella parete, così da intrappolare la pallina tra la parete e la barriera sopra di essa e continuare a rimbalzare tra le due, distruggendo sempre più mattoni. L'AI, insomma, ha trovato una strategia per massimizzare il punteggio che neanche i ricercatori conoscevano. È diventata sempre più intelligente nel giro di quattro ore. È diventata furba. DeepMind ha combinato l'apprendimento con rinforzo con l'apprendimento profondo, cioè con il Deep Learning.
0: Il Deep Learning è quella parte del Machine Learning che in qualche modo uh, performa l'apprendimento tramite A reti neurali, quindi un particolare modo di concettuizzare la computazione, e due, il fatto che queste reti neurali sono molto grandi, da qui il termine deep learning. Qui davanti alla mia faccia che guarda nel vuoto più spaesata di un concorrente
1: beccato a flirtare a Temptation Island, Jacopo anticipa la mia domanda.
0: Le reti neurali purtroppo tutti fanno l'esempio con il cervello e mi sa che che tocca farlo anche a me. Immagina di di pensare appunto a un sistema che è fatto di neuroni e di connessioni tra questi neuroni. Immagina un segnale che va dai neuroni in qualche modo più esterni a neuroni più interni, passando tra tutti questi neuroni intermedi. Le reti neurali sono molto, 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 molto vagamente ispirate a questo disegno. Molte delle tecniche informatiche cercano di emulare il funzionamento
1: di alcune forme biologiche, le colonne di formiche, gli stormi di uccelli o appunto le reti neurali. Una rete neurale è un gruppo di neuroni interconnessi tra loro che sono in grado di influenzare ciascuno il comportamento degli altri. All'interno del nostro cervello abbiamo centinaia di miliardi di neuroni, più delle stelle contenute nella Via Lattea. E ogni neurone è collegato a un migliaio di altri neuroni per mezzo delle sinapsi. Ogni sinapsi, a sua volta, ha un'intensità diversa, cioè un peso diverso. E qual è la magia? Ciascun neurone aggiorna il proprio stato a intervalli di tempo regolari. Lo fa semplicemente facendo la media di tutti gli input provenienti da tutti i neuroni con cui è connesso, pesandoli in base alle intensità delle sinapsi
0: per farti capire come funziona l'apprendimento di una rete neurale. Hai presente quando vai in albergo e c'è la doccia col miscelatore ma tu non sei mai stato in questa doccia e quindi cosa fai? Tu la apri e metti sotto la mano e dici ah, troppo caldo e poi cosa fai? La tiri giù ma non la tiri giù fino a spegnere, la tiri giù un pochettino, rimetti la mano e fai ah, troppo freddo quindi cosa fai? La tiri su di nuovo ma non come la prima volta, la tiri su più o meno a metà diciamo tra la prima tra la prima interazione e la seconda questo è esattamente quello che succede in una rete neurale quando impara, ok? Quindi una rete neurale quando impara fondamentalmente immaginate sta aggiustando un miscelatore dentro se stesso. Ovviamente non è un miscelatore, sono magari 100 miliardi di miscelatori, ma il principio è lo stesso. E c'è cioè la capacità della macchina di aggiustare in qualche modo questo peso in maniera in qualche modo variabile. Jacopo mi spiega che le reti neurali
1: esistono dagli anni 80 ma erano molto piccole e non avevano prodotto grandi risultati Tanto che molti pensavano fossero una strada non promettente Poi però sono arrivate
0: altre innovazioni, i big data e chat GPT La distanza da GPT e qualsiasi cosa c'è stata prima era effettivamente assolutamente impressionante è stato, come dire, un salto quantico rispetto a tutto quello che è stato fatto prima. Quindi, che uno sia un detrattore o che sia un propositore di questi cosiddetti Large Language Model, quindi modelli di linguaggio molto grandi, dobbiamo fare i conti in questa realtà. Quando Jacopo
1: parla di modelli di linguaggio molto grandi, sta parlando di quello che in fondo è ChatGPT, un Large Language Model, che leggiamo spesso abbreviato con la
0: sigla LLM. È semplicemente un, un algoritmo, una piccola cosa che tu puoi scrivere al computer, che predice Dato come inizia una frase, come è probabile che la frase continui? Questo è un Language Model. E lo fa fondamentalmente assegnando delle probabilità alle parole che vengono dopo. Cosa vuol dire? Vuol dire che, se c'è una frase che dice il mio gatto è sul, la parola che viene dopo è molto probabile che sia divano, o letto, o tappeto ed è molto molto improbabile che sia Titanic o Donald Trump, ok? Nonostante sia possibile logicamente che il mio gatto sia sul Titanic, poi, come dire, eh, tendenzialmente sarà molto più probabile che il mio gatto sia sul letto, ok? Quello che fa un language model è semplicemente fare questa cosa per tutte le possibili frasi di un linguaggio. Quindi quello che fa è leggersi Wikipedia e imparare un modello statistico di come le parole seguono ad altre parole. Quello che abbiamo scoperto, e questo di nuovo è il grande insegnamento di GDP3, è che se lo fai tutto il testo di internet e lo fai con un modello molto grande vi ricordi i miscelatori i miscelatori di cui iniziamo prima? immagini di avere 170 miliardi ok? e questi miscelatori si leggono tutto internet quello che viene fuori è che predire la parola dopo in realtà fa emergere una serie di capacità che noi non pensavamo possibili GPT è la sigla che ha entusiasmato tutti i profani dell'AI,
1: sta per Generative Pre-trained Transformer Generative perché genera testo Retrained perché è stato allenato. Infine, Transformer, che secondo Jacopo è la parola più importante.
0: Transformer, che tutti noi, quelli della mia età, insomma, conoscono benissimo per i giocattoli di quando eravamo piccolini e per il film con Megan Fox. In realtà è il nome dell'architettura neurale ha fondamentalmente cambiato diciamo, il campo negli ultimi anni ti ricordi i neuroni? immagina quante possibilità diverse ci sono nell'assemblare queste cose no? ci sono moltissime architetture diverse che tu puoi fare i transformi sono un modo particolare insomma, di organizzare questa architettura che si è dimostrata straordinaria nel fare una cosa imparare le dipendenze a lungo raggio i Transformer, in altre parole, sono stati migliori a far parlare l'AI. AI. sono la dipendenza dipendenze a lungo raggio? Sono uh, fondamentalmente imparare il fatto che, nel linguaggio è molto evidente, che due parole, anche se sono lontane in una frase, possono in realtà uh, riferirsi, in qualche modo essere, essere legate. Ad esempio, uh, la mamma di mio cugino è canadese, e canadese si riferisce a la mamma, anche se in mezzo c'è il mio cugino, giusto? Ma io posso anche dire la mamma del cugino di mio cugino è canadese, canadese, si riferisce sempre alla mamma, anche se adesso la distanza tra queste due cose è aumentata. Io posso anche dire, la mamma del cugino del cugino del mio cugino è canadese. Noi esseri umani siamo molto molto bravi a sapere che è canadese, non importa quanto lontano sia, si riferisce sempre alla mamma, uh, ma le reti in qualche modo le reti precedenti, prima dell'invenzione di questa, di questa architettura, tendevano a dimenticarsi. Quando la frase diventava lunga, in qualche modo non riuscivano più a riconnettere insieme le parole. Questa capacità di ricordarsi cosa è successo, Ovviamente è super importante e questo è il motivo insomma per cui fondamentalmente i Transformer hanno cambiato fondamentalmente il campo. E così siamo finiti tutti a
1: parlare di AI alla fine del 2022. Jacopo, come tutti i ricercatori del campo, si mostra estasiato dall'impresa condotta dai 150 ricercatori di OpenAI.
0: Onore a OpenAI che sono i primi a aver fondamentalmente avuto la convinzione, le capacità e ovviamente insomma, la, la bravura ad eseguire di effettivamente dimostrare questo punto. Nessuno, né i detrattori e onestamente neanche i grandi fautori del deep learning sarebbero mai aspettati che semplicemente aumentando la quantità di dati e aumentando la quantità di neuroni avremmo prodotto un comportamento così diverso rispetto al passato. Loro sono davanti in questa gara, no? Questo è il primo momento da quando io sono un essere adulto che fondamentalmente Microsoft non è la cosa che tutti prendiamo prendiamo in giro, no? Ci sono cresciuto comunque in un mondo che fondamentalmente di Google e quelli di Microsoft sono un po', cioè insomma sono i cuciti un po' scemi. Eh, Questo è il primo momento da cui io fondamentalmente sono un adulto in cui Google sta riscorrendo, cioè in cui Google letteralmente non sono i primi della classe. Per la prima volta, capito, il primo della classe che si è presentato, comunque non ha fatto i compiti. La guerra delle AI è appena cominciata ed è arrivato il momento di capire chi
1: sono gli eserciti in campo. Scomplicalo è un podcast di Will Media in collaborazione con Asso Lombarda. Scrittura e voce di Francesco Giano, supporto autoriale di Federico Tafuni, regia e sound design Lorenzo Marsiglia, produzione Giulia Montelatici.